0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Guillermo del Toro ve bir konuğumuz var. Kimdir? Ben Ron Perlman. O kim? Ya Hellboy'daki adam işte. O, o mu? Evet. Ben onun başka birisi olduğunu düşünüyordum. Hatta Mickey Rourke falan zannediyordum. Mickey şeydeki Sin City'de kimiydi? Evet. Haa oradan karıştırdım o zaman. Tipleri biraz benziyor ya. Bu adam kendisini zaten her boy olarak tanımlıyormuş. Demin ben baktım efes Fast Facts kısmına. Kim? Güler bu adam. Guillermo del Toro. He. Evet. Öyle diyormuş yani. Kendisini öyle tanımlamış. İler
1: sonra Hellboy'u çok seviyormuş yani çizgi roman olarak.
0: Hı hı. Ee, role
1: de en çok Ron Perlman'ı yakıştırıyormuş. Hı hı. Ron Perlman aslında o rol için biraz yaşlıydı hani oynuyordu ama yani...
0: Zaten makyaj var acayip.
1: Evet ama şöyle bir şey var. 7 yıl boyunca Hellboy şeyi için, Ron oynaması için stüdyo ile sürekli tartışmış yani film sürekli ertelenmiş. Başka kastı kabul etmiyormuş
0: adam. Bu adamın zaten şey olayı da varmış. Ben demin bakarken gördüm. Mesela bazı kafasında olan fikirleri özel efekt falan olarak kabul ettirmek için stüdyoya. Diyormuş ki ben az para alayım ama siz buna daha çok para harcayın evet. falan. Öyle bir mükemmel yapısı varmış. Zaten genelde öyledir biliyor musun? Mesela Brad Pitt'i de ben yapmıştım biyografide. Orada da dövüş kulübünde onun öndeki dişi kırık. Biliyor musun? Hı hı. Filmde. Evet. O gerçekten kırıkmış. Ha. Kendisi kırdırmış. Yapımdan sonra tekrar yaptırmış dişini.
1: Hadi ya. Evet.
0: Yani bir de Brad Pitt görünüşüyle çok ünlü olan bir adam. Evet. Ona rağmen o riske girebiliyor. Böyle şeylerden çıkıyor zaten. Yani eğer ki kafanda öyle bir yapı yoksa hep ortalama kalıyorsun. Guillermo del Toro'ya bakarsak en iyi tanıdığımız filmleri Pen'in Labyrinth'i ve The Shape of Water. Bu The, The Shape of Water izlediğin bir film mi senin?
1: Yok onu izlemedim
0: ben. Onunla Oscar almış ama. Evet. Pen'in Labyrinth'iyle de, de Oscar aldı mı? Onda da bayağı ödülü vardı hatırlıyorum. Onun
1: ödülü vardı o en isimli galiba.
0: Bu şeyde geçiyordu o değil mi? İspanya İç Savaşı'ndan sonraki dönemde geçiyordu. Evet. Enteresan yani Meksikalı film yapımcısı mesela şeyi bana çok enteresan geliyor. O savaş zamanlarını, işte o diktatörlüğün olduğu zamanları falan. Ne bileyim aslında riskli çünkü sen böyle bir fantezi film çekiyorsun. Hı hı. Çok ağır bir temposu olan bir film çekiyorsun aslında. Mesela Penelop'un labirentinde bayağı sıkılmıştım. Evet. Yani bir de şey var, Narnia Günlükleri falan var ya onun gibi bir şey de olabilirdi ama o olmadı.
1: Ya bu adamın şey, sineması ama fark ediliyor. Mesela ben Blade 2'nin yönetmenin bu olduğunu bilmiyordum. Hı hı. Ama filmin böyle yani ilk Blade ile ikinci Blade filmi hiç benzemiyor birbirine.
0: Evet. Üçte benzemiyor. 3
1: Üç, Üç zaten çok kötü de. İki biraz da ilk film korku filmi gibiydi biraz. Hı hı. İkinci film biraz daha aksiyon filmi gibi ama böyle farklı şeyler var yani filmde. Evet. Sonra Hellboy'u izince dedim ki ya bu hani oradaki çekimler birbirine benziyor hani. Zaten Ron da vardı Black'te. Sonra araştırdım yani dedim bu adam buymuş yani.
0: Şeyde Hellboy'da Selma Blair vardı değil mi bir de?
1: Aa, evet, öyle o
0: kadın biliyorsun MS oldu. Yürüyemiyor şu anda. Hadi ya. Tabii, tabii. Çok, hatta progresif MS oldu galiba. Baya kötüye gitti yani. Şu anda değnekle filan gidiyor. Hadi ya. Ben onu paylaşmıştım hatta Bora ile biyografilerde. Baya kötüye gitti. O da çok güzel kadındır bu arada. Evet. Bir de kadına 8 sene boyunca filan teşhis koyamamışlar. Anlayamamış emes olduğunu. Öyle de sorunlu bir durum varmış. Guillermo del Toro'ya gelirsek 9 Ekim 1964 doğumlu Guadalajara, Guadalajara diye okunuyor herhalde. Meksika doğumlu. Hatta bu adamın bu Meksika'da bir de babası falan kaçırılmış. Biliyor musun onu? Evet. Babası kaçırıldıktan sonra da zorunlu olarak oradan gitmek zorunda kalmışlar. Fidye istemişler. Hı hı. Birazdan bahsedeceğim ondan. Bayağı bir uzun süre hatta rehin almış yani adamı. 70 gün müydü neydi? Birazdan bakarız. Şimdi bakalım hatta şöyle 72 gün boyunca kaçırılmış tutsak edilmiş babası ve James Cameron aslında kendisine gereken parayı veriyor evet. babanı kurtar diye James Cameron' hatta şöyle bir durumu var Bu adam aslında film çekimleri sırasında Harvey Westeinle ta tartışmış yani Miramax Max diye bir firma vardı ya Hı -hı. Onun kurucu ortaklarından bir tanesi değil mi bu Weinstein Weinstein Westein o adam. Böyle bir bütçeyle ilgili sorun çıkarmışlar bir türlü adamı şey yapmamışlar rahat bırakmamışlar falan. 70. Oscar ödüllerinde de James Cameron Harvey Weinstein ile neredeyse tartışacak noktaya gelmiş.
1: Tabi nefret ediyor ya ondan anlatıyor hatta işte o bütçe problemi mimikten film var ya Evet. onunla baya birbirlerine girmiş. Öyle mi? Evet.
0: Olabilir. Bu adamın zaten vizyon olarak pek uyumayacak bir hali var. Hmm. Yani pek işine karışılmasından hoşlanılmıyor belli. Şey de öyle bir yönetmendir. Mesela David Lynch var ya, <gülüyor> David Lynch'in bu Doom filmi var ya. Evet. O mesela gişede falan bayağı patlamış bir film kötü yani. Onun sebebi de buna sürekli karışmışlar. Şöyle yap, böyle yap falan diye. <gülüyor> Bazı insanları rahat bırakacaksın. Mesela evet. David Lynch de öyle. Bora Demirci de, Demircioğlu da öyle. Bana çok karışırsan bir şey olmaz yani. Hep ünlü insanlar gördüğün gibi <gülüyor> öyle oluyor.
1: Şey verdi bunun ee, bir tane Söyleşisini izlemiştim.
0: Giremedi Medel
1: Evet. 16 yıl boyunca yazmış Hı -hı. senaryo. Hı -hı. İşte şey hiçbir onların filmi olmamış.
0: Yani yazmış ve devamında çekilmemiş.
1: Yırtıp attım diyor çoğunu.
0: Durmuyor da. Evet. Oo, çok acayip. de öyle Stephen King var ya. Hı -hı. Onun ilk Kerim'i mi? O ilk filmin adı. Carrie miydi? Keri Böyle bir okul balosunu paramparça eden bir kız vardı. Hı -hı. Onun mesela yazarken kitabı Hı. bayağı yazıyormuş yazıyormuş çöpe atıyormuş. Sonra karısı çöpte buluyor. Hı. Bakıyor diyor ki bunlar çok iyi ya. Sen diyor niye bunları atıyorsun çöpe? Ondan sonra yazmaya karar veriyor da tutuyor da bilmem ne. Evet. Yani genelde öyle oluyor insanların. Benim de mesela şurada açsam sana 2000 sayfa falan senaryom var. En azından çöpe de atmadım. Öyle duruyorlar kendi kendilerine. Gariban onlar da be. Boyunları bükük. Her tarz? Her tarz var. Hı. Bir tane mesela hani ben sana diyorum ya müzik grubuyla ilgili bir film çekeceğim diye müzik evet. grubu. Onun, o var mesela senaryo olarak. Hı. Gelelim Guillermo del Toro'ya. Meksikalı film yapımcısı, senaryo yazarı, yapımcı, yazar ve de eski özel efekt makyaj artisti ki bu The Shape of Water filmiyle tanınıyor. Çünkü bu filmle en iyi film dalında Oscar kazanıyor. Aynı zamanda da en iyi yönetmen dalında Oscar kazanıyor. 90. Oscar ödül töreninde. Ve 2 tane daha ödül kazanmış. Bununla beraber de 13 tane adaylığı varmış. Böyle bir durumu var. Gerçekten de bence hani Meksikalı bir insan olarak böyle ödüllerin olması falan acayip ha.
1: Adam TV'de hiç Meksikalıya benzemiyor. Benzemiyor
0: değil mi? Bence de benzemiyor. Ve şöyleymiş. Başka korku, fantazi filmleriyle de Oscar kazanmışlığı var deniliyor. 3 tane daha Oscar kazanmış. Bunlardan bir tanesi Pen'in Labirenti diyor. Burada biraz yanlış yazıyor olabilir. Ben bu giriş kısımlarına pek inanmıyorum bunun. Penny Labriant ile Oscar kazandı da buna biz ayrıca bakalım yani. Sonunda belki yazıyordur. Hmm. Diğer filmler arasında Kronos. Bu Kronos bayağı güzel bir filmdi. Bir vampir filmi. Burada da şey vardı. Bir tane antika satıcısı bir adam bir tane saat mi buluyordu neydi? Oradan sonra bir gençleşmeye başlıyor. Kendini çok iyi hissediyor falan ama devamında da vampire dönüşüyor. Hmm. Böyle bir hikayesi vardı. The Devil's Backbone. Bunun şeytan omurgası mı Türkçesi? Evet. Ha. Öyle Türk mi çevirmişler? Şey şey
1: Zaten bu filmin orijinali şey... E, İspanyolca. İspanyolca.
0: Evet. Ama ben yani Türkçesi de var mı diye merak ettim. Blade 2 Hellboy ve Pacific Rim. Bunlar da hep tem olarak baktığımızda korku ve de karanlık fantezi olarak nitelendirilebiliyor. Aynı zamanda bir kitap üçlemesinin yardımcı yazarıymış. İsmi de The Strain. Şöyle Canberk'e dedim ki demin ya dedim bu The Strain dizisi yok mu bunun filan. Canberk de bilmiyormuş. Ben izledim geçenlerde bir bölümünü. Böyle ölülerin olduğu bir uçak iniyor. İçeride de böyle bir vampir midir nedir bir yaratık gibi bir şey var onun üzerine kuruluydu. Bunu da televizyon dizisini Chuck, Chuck Hogan'la beraber kalem almışlar yani yazmışlar. Ve bir de The Hobbit üçlemesinin de yardımcı yazarlığını yapmış. Yönetmen olmadan önce demin de bahsettiğim gibi özel efekt makyaj tasarımcısı olarak 10 yıl boyunca çalışıyor öne çıkmış Meksikalı film yapımcıları Alfonso Cuarón ve Alejandro G Inarrit midir? Nedir? Onunla da çok Inarritu yakın arkadaş. Iñárritu. Işte.
1: Oscar aldı ya. Neydi?
0: Alejandro bir kapre Şey mi? Neydi o? Böyle bir unuttum ismini filmin. Tek başına savaş veriyor falan. Evet, evet o. Unuttum adını filmin. O filmi de izlemedim. Sen izledin mi filmi? İzledim. Güzel
1: mi? Ayının falan olduğu film mi? İşte ya? böyle
0: bir karda marda kar geçiyor neydi değil mi? Unuttum inşallah. ben de adını. Bu oh. üçlemeye hatta yani üçüne şey diyorlarmış. Sinemanın üç amigosu diyorlarmış. Yani çok yakın arkadaş oldukları için. Ve Ozan Ones, Guillermo del Toro Gomez. 58 yaşında şu anda. Boyu 1.78. İleride erkek boyunu 2 santimle kaçırıyor. Ve devamında da başka bir şeyden bahsedeceğiz mi? Çocukluğuna geçiyoruz. Bir şey eklemek istiyor musun? Yok şu anda ekliyorum. Şöyle. Kendisi bir otomotiv girişimcisinin oğlu olarak dünyaya geliyor ve de katolik bir çevrede büyüyor. Hatta bu büyüme kısmını da hastalıklı olarak tanımlamış. Demiş ki benim bu sebeple otoriteye karşı bir tepkim var. Galiba bu Fransız şey Fransız diyorum İspanyol İç Savaşı ile alakalı filmler çekmesinin temelinde oluşturuyor olabilir. Şöyleymiş. Hatta demin ben bu fast facts kısmına bakıyordum ya hızlı gerçekler. Bu adamın büyük annesi acayip böyle bir tutucu bir kadınmış. Ve buna iki kere şeytan çıkarma ayini yapmaya çalışmış. Hani böyle bir kendisinin çizimleri falan var ya, canavar var çiziyor ya. Kadın demiş ki bunun demiş içine şeytan girdi herhalde. Ben buna demiş böyle bir çıkarma ayini yapayım. Bir de onun haricinde de ayakkabıların içerisine metal kapaklar koyarmış ki günahlarından arınsın diye. Hani giydiğinde ayaklarına batsın falan. Onun için nefret etmesi böyle ortaya çıkıyor yani. Revenant bu arada şeyin. Ha, Revenant, Revenant evet. Oscar aldı sonra Oscar'ı da bir yerde unuttu falan değil mi? Devam şeyler oldu Tabii tabii. Ha. Sonra o bayağı bir Sen olay oldu. Sen o kadar
1: oldu. uğraştır. En son versinden unuttum. Evet.
0: Artık bu zamandan sonra gelecek Oscar'ın demiş herhalde. Ve şöyle babasının bir 8 mm'lik kamerası varmış ve bu adam sadece 8 yaşındayken bu kamerayla bu maymunlar cehennemi oyuncaklarının olduğu filmler çekiyormuş içerisinde. Bu da yine böyle bir kısa film ama karanlık fantazi dalında ele alınabiliyor. Hatta burada ben bu hızlı gerçekler kısmına bakmıştım. Bir tane film çekmiş bunun üzerine. Yani böyle bir 8 mm'lik kamerayla. Ve o filmin adı da neydi? Burada bir yerde yazıyordu ama adı Serial Killer Potato. Yani seri katil patates adında bir kısa filmi varmış. Burada da işte bir patatesin üzerine dönüyormuş hikaye. Dünyayı ele geçirmeye çalışan, annesini ve kardeşlerini öldürmeye çalışan bu adamın. Hayal gücü uçmuş durumda yani. Ve devamında da film okuluna gidiyor. Bunun telaffuzunu nasıl yaparım bilmiyorum ama Centro de Investigación y Estudios Cinemografías bilmem ne Guadalajara'da Lahara'da mıdır nedir? En sonunda ben herhalde bir Fransızca kursuna gideceğim, İspanyolca kursuna gideceğim, Japonca kursuna gideceğim. Öyle durumlar olacak yani. Kapı çalıyor, istersen kapıya bak belki. Böyle ne kadar real time bir şey. Ortadaki yere basıyoruz. Hiç çalmayacak kapı çalar yani bu noktada. Ortadakine bas da. Ve devamına da gelirsek, bak şu anda kapıyı açarken... Ne kadar gerçekçi bir biyografi yapıyoruz. Kim geliyor? Sipariş ver. yanlıştır. Sen kapıyı açarsın ve yanlış gelmiş kafasına göre zile basmasın bir daha da dersin. Kariyerine gelirsek şöyle 1993 yılında İspanyolca dilinde bir Meksikalı korku drama filmi çekiyor. Filmin adı da Kronos ve burada da Federico Lupi ve Ron Perlman başrolde yer alıyor. Ve burada da şöyle bir durum var. ...antika dükkanı sahibi olan bir kişinin hikayesine odaklanıyor ki... ...bu aslında böyle bir vampire dönüşme durumu geçiriyor. Ve ilk uzun metraj filmi de aslında şöyle... ...herhangi bir adaylık olmasa bile... ...en iyi yabancı dilde film olmasıyla alakalı olarak... ...66. Oscar ödül töreninde hani şeyler var ya mesela... ...orada aday olmak için seçilen filmler var ya... ...onlardan bir tanesi oluyor yani aday olmak için. Adam neyin ısrarında? Um... Siparişi vermenin ısrarında mı? <gülüyor> Neyse anlattım. Hayret bir şey ya. Ve ben açsaydım kapıyı güzel konuşurdum onunla da. Neyse gene yırttı. Sonra ardından bizim deminki hikayemiz geliyor. 97 yılındaki Mimik filmi. Hani bu Myromax filmle böyle bir bütçe tartışmasına filan giriyor ya. Hı hı. Şöyle olmuş. 30 milyon dolarlık bütçe veriliyor kendisine. Ancak burada bir türlü tamamlanamıyor film istediği gibi. Burada da işte böyle bir sinekler mi ne var? Böyle bir, bir şeyler uçuyormuş da. Ha, dev şey.
1: Hamam şey, böceği.
0: Hamam böceği. böceği mi? Öyle bir şeyler üzerine kurulu bir filmmiş. Burada işte filmin yapımı ile alakalı olarak sürekli bir Myromax ile sorun çıkıyor bilmem ne oluyor. Ancak 2011 yılında Directors Cut versiyonu yayınlanmış. Çünkü istediği gibi bir film çıkmamış ortaya. Evet. Mimi izledin sen değil mi?
1: İzlemiştim ama çok eskiden izledim yani böyle filmi neredeyse hiç hatırlamıyorum yani Şeyden hatırlıyorum ama yani bir da izledim filmi ee, Dvd'de ama film yani film 97 yapımı filan galiba İşte 3-4 sene sonra izlemiştim Film 97 evet Şey yani sadece filmden yani film izledikten sonra böyle yani 500 metre kendi evimle izlediğim yarısı o 500 metreye giderken sıkılmıştım yani hani tek başıma gittim
0: sıkılmak derken korkup sıkılmak evet evet gerilmiştim
1: filmden ya film izlediğimden gerilmiştim baya oradan sonra giden, ya gide of
0: bu yoldaki kim gidecek diyordum böyle hmm, anladım bir daha eğer öyle bir şey olursa beni arayabilirsin gelip seni alırım teşekkürler rica ederim ne demek ve devamında daha 2010 2011 diyorum 2001 yılındaki The Devils, Devil's Backbone çıkıyor şeytan omurgası galiba bu da aslında İspanyol İç Savaşı'nın son yılında geçiyormuş film. Öyle bir durumu varmış. İzlemiş miydin? Hayır. Ben de izlemedim. Ben bunu, bunu da sevmiyorum. Penel de sevmiyorum. Penel karakterler falan çok fazla sanatsal değil mi? E, tamam bu adam makyaj uzmanı. Şey. Makyaj uzmanı da böyle çok kahverengi bir film ya. Mesela Yaratık filmi öyle bir film değil. Ben bu adamın filmlerini düşündüğüm zaman hep kahverengi renk geliyor benim aklıma. Evet
1: değil mi? Evet. Şey vardı yakın zamanda Disney'de izlemiştim. Bu, gene bunun filmi, ee, filmi hatırlamadım da. Film böyle çok, o film de çok havalı. İsmini hemen paralelden bakacağım. Tamam
0: ben o sırada 2002 yılındaki Blade 2 filmine dönüyorum. Bu da hepimizin bildiği sevdiği 98 filmi Blade'in devamı oluyor. Ve film aslında hem gişede başarılı oluyor, çoğunlukla karışık eleştiriler almakla beraber daha çok olumlu eleştiriler almış. Eleştirmenler tarafından. Nightmare Alley diye bir film var. Nightmare Alley. Onu görmedim o ben. O film filmi. işte gri tonlarında. Ya ben böyle kahverengi yani tek renk olan filmleri pek sevemiyorum yani. Benim hoşuma gitmiyor. Ve 2004 yılında Ron Perlman'la bir ortaklığa giriyor. Bununla ilk önce de şeyde ortaklığa girdi değil mi? Blade 2'de. Hı hı. Bunun içinde ne ortaklığı bu? Hellboy'da yer alsın diye. Bu da aslında Dark Horse Comics'in bir şeymiş. Çizgi romanından uyarlamaymış ama loosely olarak bahsediyor. Yani tam da uyarlama değil, biraz hafif uyarlama. Hem eleştirel yönden başarılı oluyor hem de gişede başarılı oluyor. Ve bunun devamı geliyor 2008 yılında Hellboy 2 The Golden Army isminde. Sen izlemişsindir, kesin sevmişsindir hatta. Güzel o. Bana çok karışık geliyor ya bu.
1: Şey var, yeni bir tane bunu yani yakın zamanda bir Hellboy var. Hatta Stranger Things'teki şef vardı ya.
0: Ben onu izlemedim. Ben sen onu öyle. O adam hiç.
1: oynuyor. Yenisi çok kötüymüş. Yani Guillermo del Toro çekmemiş zaten.
0: Ben artık bunun devamında şeye bakacağım sadece. Bir soğuk savaş zamanlarındaki draması varmış. Ağustos 2016'da vizyona giren The Shape of Water. Burada işte yer aldıktan sonra aslında bu hem ticari yönden hem de eleştirel yönden çok başarılıyor. Pardon 2016 Ağustos'un da çekilmeye başlamış. 2017'de vizyona girmiş. Ve aralarında en iyi film ve en iyi yönetmen Oscar'ının da olduğu 4 tane Oscar kazanıyor film. Güzel, ben şimdi devamında şeye gelelim, Büyük işlerine gelelim. Guillermo del Toro'nun iki filmi, The Devil's Back Backbone ve Penin Labyrinth'i. Bu şey, Francisco Franco var ya, onun İspanya zamanı, yani onun İspanyası'nda geçiyor. Biliyorsunuz bu şeyde bu diktatördü yani. Kaç, 38 yıl mı, 40 yıl mı? Ne, bayağı sürdü değil mi bunun? Franco. Evet. Ve bu da aslında o zamanda geçen filmleri son derece başarılı oluyor. Penn'in ile kendisi uluslararası alanda da tanınıyor ve dünya çapında 80 milyon dolar kazanıyor. Amerika'da gösterime giren yabancı filmlerde başı çeken filmlerden bir tanesi haline geliyor. Bak ne güzel. Görüyorsun değil mi? Her şey bize karşı. Mesela şimdi de ekran kapandı. Ekran kapandı. Ekranın kapanması bir şey değil. En ilginç tarafı ne biliyor musun? Ben onu indirmiştim o sayfayı. Hmm. Ya Onu indirmeme rağmen sayfayı kapı çalar... İşte sayfa kapanır, olmayacak işler Bugün olur yani. Evet ama ağırlar. hiç de bozmuyorum, evet. hiç boz Yılların haberleri gibi. Müthiş bir yayın. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ve devamında da The Shape of Water. Burada da 19.5 milyonluk gişesi olmasına rağmen 195 milyon dolarlık şey yapıyor, kazanç elde ediyor. 13 tane Oscar'a aday oluyor, dördünü kazanıyor. Acayip gerçekten ve bunun haricinde de iki tane Golden Globe Altın Küre ödülü kazanmış üç tane de bafta ödülü kazanıyor. Kişiler açısından bakarsak Lorenza Newtonla çıkmaya başlıyor Gilermo del Toro. Bu da Meksikalı şarkıcı Guadalupe Pineda'nın kuzeniymiş. Ve ikisi de aslında bu üniversitede beraber okumuşlar yani öyle söyleyeyim. Ardından evleniyorlar ve iki çocuklar oluyor. Ancak Eylül 2000, 2017'de ayrılıyorlar. Babası kaçırılmış ondan demin bahsetmiştim. Şeyden de bahsetmiştim bu James Cameron'ın hani Harvey Weinstein'le 70. Oscar ödül töreninde tartışmasından. Onları onun için söylemiyorum. Filmlerine gelirsek Penny Labyrinth 2006 yılında The Hobbit an Unexpected Journey 2000, 2012, bunun devamı yine The Hobbit, The Desolation of Smoke bölüm okunuyor. Mm -hmm. 2013, Orphanage 2007, Beautiful 2010, Javier Bardem filmi değil mi bu? Evet. The Devil's Backbone 2001, The Hobbit, The Battle of the Five Armies 2014, The Shape of Water 2017, Hellboy 2, The Golden Army 2008, Comic Con Episode 4 A Fence Hope 2011. Ödüllerine bakarsak Oscar'da 2018 yılında en iyi yönetmen ve de en iyi film Oscar'ını alıyor. The Shape of Water'la. Bir de Golden Globe ödüllerinde The Shape of Water'la en iyi yönetmen ödülünü alıyor. Böyle bir insan yani. Başka eklemek istediğin bir şey var mı senin?
1: Şey neydi? Olamadım. Mesela Wesley Snipes'la çalışırken de şey demiş ııı e bu adam hani daha iyi rolleri aslında hak ediyor demiş West için Ama sonra böyle hani <gülüyor> Herhalde Blade Çekimler Sısına da onunla da tartışmışlar da çok dışa dönüştürmemişler.
0: Mesaçsaçta mı? Evet. Daha iyi
1: filmlerde oynaması gereken bir aktör ama benim filmlerinde değil
0: gibi açıklama. Yalnız şöyle, mükemmeliyetçi insanlarla gerçekten de anlaşmak çok zordur. Hmm. Benimle de anlaşmak zordur. Seni tebrik ediyorum yani.
1: Güzel.
0: Daha doğrusu bir çizgisi oluyor insanların. Şimdi adam diyor ki ben mesela çok iyi film çekeceğim diyor, değil mi? Hı hı. Çekiyor mu? Çekiyor. Hah. Şimdi adamla tartışmak yerli mi? değil. Adam diyor ki ben diyor paramı almayayım. Siz diyor bunu diyor özel efektlere aktarın diyor. Muhtemelen diyorlar ki e para almayacaksan özel efekte de aktarmayalım biz daha çok kazanalım falan. Bu da deliriyordur. Hı hı. Ve S. Sniper e da diyordur ki mesela şöyle oyna böyle o. O kendi kendine bir şeyler söylüyordur. Ondan sonra tartışma çıkıyordur. Birkaç detay daha verelim. Şöyle bir tane efsanevi makyaj artisti varmış Dick Smith isminde. Bu adam ondan öğrenmiş makyajı yani Derr ondan öğrenmiş ve de 1980'lerde Makyaj uzmanı olarak çalışıyor. Özel efekt makyaj uzmanı olarak çalışıyor. Hatta Necropia isminde bir makyaj yani özel efekt firmasının da ortağı. 93 yılında film kariyerine başlıyor. Demin bahsetmiştim. Kronos filmiyle başlıyor. Guadalajara galiba diye okunuyor. Uluslararası Film Festivali'nin kurucu ortaklarından bir tanesiymiş. Guadalajara mı? Öyleymiş. JH diye okunuyor değil mi? Bunda 1986 yılından beri düzenliyorlarmış. Öyle bir durum varmış. Ve işte daha iyi yaratık efektler olsun diye kendi ücretini feda etmeye hazır. Öyle bir durum var. Kendisini her boy olarak görüyor. Başına bahsetmiştim size. Oscar'larından falan bahsettik ve babası kaçırıldıktan sonra 1 milyon dolar James Cameron çekip demiş ki sen demiş bunu demiş şey yapabilirsin. Ödeyebilirsin. Evet. Öyle bir yardımda bulunmuş yani. Bayağı seviyor demek ki bu adamı. Evet. Zaten bak ben sana söylüyorum. Biz doğru çevrede olsak yani böyle insanlarla falan tanışıyor olsak hı hı. acayip arkadaş olabiliriz evet. ama sen kiminle tanışıyorsun? Kiminle? Çevrende kim varsa onunla. Evet. Kiminle olacak. Evet. Yani bu insanları sen nerede göreceksin mesela? Ya da ülkemizde böyle kafanın uyduğu insan. Coğrafya kaderdir diyelim. Yani coğraf kendi ülkende de göremiyorsun ki. Evet. Yani öyle çevrede olsan ben niye bu podcastleri falan yapıyorum? Birileri belki dinler de hmm. ondan sonra derler ki ya bu çocukla tanışalım bu değişik birisiymiş hmm. falan. Yani o çevreden kurtulmak için. Yoksa ben de bayılmıyorum seninle oturup podcast. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğün... Teşekkür ederim. Yok seni seviyorum biliyorsun. <gülüyor> Gerçekten bak en sevdiğim Beş insan arasındasın. <gülüyor> Beş insan arasındasın dedim. Onu söylemedim. Kaçıncı olduğuna sen karar ver diye. Nasıl buldun? Bu arada ben bu adamla ilgili hayatta biyografi yapmazdım. Senin sayende yaptım yani. Hani Guillermo del Toro ileride benim aklıma gelir mi bilmiyorum ama artık Kronos'tan falan hatırlarım diye düşünüyorum. <gülüyor> Penel Lebrant'ı beni sıkmıştı mesela. İzleyeceğimi hiç düşünmüyorum yani o filmi. Gerçekten benim aklıma kahverengi rengi getirtiyor. Kronos <gülüyor> öyle bir film bu arada. Biraz açık hava sahneleri falan var ama böyle bir ruhumu sıkan şey. Manic Street Preachers diye bir grup vardı ya. Evet. Onlar da mesela çok sıkıcıydı. Dağıldılar zaten. Hmm. Yani onun gibi düşünüyorum. Plasibo vardı ya. Plasibo mesela biraz daha renkliydi. O da dağıldı ama. Yapacak bir şey yok yani. Onun için eğer ki başka söyleyeceğim bir şey yoksa kapanışı yapman için sana bırakıyorum. Ben Berk Tuncel. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Ve ben Bora Demircioğlu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.